0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saliendo de allí, se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos... No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Simón y Judas y sus hermanas no viven con nosotros aquí y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Este domingo, 11 de julio, tiempo ordinario para la Iglesia, acabamos de escuchar el comienzo del capítulo 6 del Evangelio de Marcos, el más antiguo de los cuatro el más breve también, el más sobrio en la narración de los hechos y dichos de Jesús. Hoy nos cuenta el evangelista lo que algunos llaman el regreso a Nazaret, el pueblo en el que Jesús se ha pasado prácticamente toda su vida. Unos años en Egipto, huyendo, y en cuanto pudieron José y María decidieron la vuelta, animados por la noticia de la muerte de Herodes y por tanto con la esperanza de que la vida de Jesús ya no corría peligro. Volvieron a Nazaret, como vuelve Jesús, solo que este de paso, pero al igual que ellos años antes cumpliendo una misión. Jesús está también siendo fiel a su Padre Celestial. Volver a Nazaret. Nazaret nos suena a la vida oculta, de la que nada sabemos, muchos años en la vida de Jesús, en realidad casi todos. Y en esos años también hay una enseñanza lógica que está con consonancia con la misma encarnación del Verbo. ¿Qué es y significa este misterio de Dios que viene a este mundo en la pobreza de la carne humana sino un anonadamiento. Para Dios es abajarse. El pesebre, la carpintería, las caminatas por Galilea, la cruz, forman un hilo conductor en ese lenguaje de Dios, que ha querido hacer las cosas de esa forma. Recordaba a San Juan Pablo II con fuerza, al hilo de la vida de trabajo de Jesús en Nazaret, bajo la autoridad de José y María, que el trabajo debe ser instrumento de desarrollo humano y sobrenatural. Es el medio habitual que el hombre tiene, decía el Papa, para forjar también su destino eterno. Esta es la gran dignidad del trabajo humano. La tarea habitual en el campo, en la mina, allá donde se desarrolle la actividad laboral, conduce a la plenitud, al existir humano, cuando se sabe convertirla en ofrenda grata a Dios. Y lo dice el Papa, que ha sido minero. El Papa que ha compartido ese trabajo manual, duro, como es el de la mina, en años de juventud. Y por supuesto, lo dice el Papa, siguiendo la enseñanza de la Iglesia sobre el trabajo, que no es... Solamente aquel por el que uno recibe una remuneración. una ama de casa dedicada a ese noble, nobilísimo trabajo de la casa, del hogar, pues realiza un trabajo y nadie le paga. Pero es que, como digo, en sentido bíblico, el trabajo es la cooperación con Dios en la obra creadora. Es la transformación. ...de la obra creadora... ...por lo tanto... ...es más profundo... ...y más amplio... ...que lo que entendemos por trabajo... ...que es aquello que se hace... ...cuando se recibe un sueldo... ...de hecho cuando una persona... ...no... ...trabaja, decimos... ...está en el paro, ¿no?... ...pero... ...quizá... ...siga trabajando en su casa y... ...en fin... ...y haciendo... ...pues otro tipo de cosas, ¿no?... ...pero... Eh, ...bueno es el lenguaje humano, pero como digo, nosotros no perdemos de vista que trabajo tiene un sentido más profundo, más profundo, no solo en, el, en la amplitud de lo que se hace, sino, por supuesto, en la realidad que hay de fondo. Cualquiera que te diga, ¿y tú para qué trabajas? Pues porque hay que comer. Bueno, pues, pues efectivamente hay que comer. Pero el Papa decía que... Con el trabajo nos jugamos la vida eterna, fíjate. Y si a un cristiano le preguntaran tú por qué trabajas, pues tendría que contestar, además de porque hay que comer, porque quiero colaborar con Dios en la obra de la salvación, de la obra de la creación. Nada más y nada menos. Pues bien, estas palabras, decía de, del Papa, pues eso recoge en la enseñanza de la Iglesia. Y nos iluminan a nosotros también para hacer de nuestro trabajo esa ofrenda agradable a Dios. De nuestro trabajo y ahora que llega el, llega el verano, también del tiempo de descanso. Que digamos que ante Dios también tiene un valor. Es nuestra llamada a vivirlo así. Por encima de gustos y preferencias descubrimos en el trabajo el querer de Dios. Y lo vivimos, así debemos hacerlo y se lo pedimos al Señor. ...con ese sentido de ofrenda. Quizás no tenga que ver directamente, pero sí en el fondo. Algo que contaba una periodista española que habitualmente acompañaba al Papa Juan Pablo II... ...referido en sus viajes al extranjero. Me ha venido al hilo de, estas, de esta reflexión, de esta meditación sobre el trabajo y la vida oculta. Y es que en una ocasión le preguntó al Papa, ante un viaje complicado que tenía que realizar, si realmente le apetecía hacerlo. Y según cuenta ya el Papa le miró con cara de profunda extrañeza y le contestó que eso de apetecer, vamos, que ni se lo planteaba, debía hacerlo y punto. Eso del apetecer, pues ya, en fin, no estaba en sus planes. La verdad es que me pareció admirable porque en el fondo es haber asumido lo que Dios pide en el desempeño, en este caso del trabajo del Papa, por encima de gustos y preferencias. Vamos, no por encima, es que ya ni se lo planteaba. Me quedo con eso para pedirle al Señor, esa forma de entender el trabajo y poner por delante el querer de Dios manifestado en nuestras obligaciones ordinarias. Y al igual que el papá, eso del me apetece, pues que nos lo vaya también, al menos a los que aún padecemos esa debilidad, que nos lo vaya sanando el Señor. En las Escrituras no se encuentra nada que nos diga que ha hecho durante este tiempo, lo que parece sorprendente, afirmaba San Buenaventura. Pero pon atención, decía, y verás claramente que no haciendo nada hizo maravillas. En efecto, cada uno de sus gestos revela su misterio y puesto que actuaba con poder, se cayó con poder y permaneció retirado y en la oscuridad con poder. El soberano maestro, que nos había de enseñar los caminos de la vida, desde su juventud empieza a actuar con poder, pero de manera sorprendente, desconocida e inaudita pareciendo a los ojos de los hombres, inútil, ignorante y viviendo en la abyección. Apreciaba cada vez más esta forma de vivir, a fin de ser juzgado por todos como un ser insignificante y sin importancia. Esto lo habría anunciado ya el profeta, que en su nombre dijo, «Soy un gusano, no un hombre. Ves lo que hacía no haciendo nada» se volvió despreciable. Me parece que han llegado al más alto grado los que de todo corazón y sin fingir se tienen por nada a fin de no buscar nada más que ser despreciados, no ser tenidos en cuenta para nada y vivir en un abajamiento extremo. Es esto una victoria mucho más grande que tomar una ciudad. Hasta aquí la cita a San Buenaventura y me quedo con esto de no buscar más que el desprecio que demuestra este santo buen hijo de San Francisco de Asís que así lo predicaba y vivía. San Buenaventura nos habla también del poder del silencio. En el silencio de la noche vino al mundo la palabra y en el silencio de la noche la muerte quedó vencida por la resurrección. Y desde el silencio podemos escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos ese silencio exterior que nos ayuda, ciertamente, al rezar. A hacernos amigos del mismo, para que así podamos sintonizar con tu palabra. Tú eres más amigo del silencio que del ruido. Y siguiendo este hilo conductor del abajamiento también San Agustín lo relacionaba con la humildad. Si el orgullo nos ha hecho salir, que la humildad nos haga entrar. Como el médico, después de haber establecido un diagnóstico, trata el mal en su causa, tú, decía San Agustín, cura la raíz del mal, cura el orgullo, entonces ya no habrá mal alguno en ti. Para curar el orgullo, tu orgullo, el Hijo de Dios se ha abajado, se ha hecho humilde. ¿Por qué enorgullecerte? Para ti Dios se ha hecho humilde. Tal vez te avergonzarías imitando la humildad de un hombre. Imita por lo menos la humildad de Dios. El Hijo de Dios se humilló haciéndose hombre. Se te pide que seas humilde, no que te hagas animal. Dios se ha hecho hombre, Tú hombre conoce que eres hombre. Toda tu humildad consiste en conocer quién eres. Y escucha a Dios que te enseña la humildad. Yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado, dice San Juan. He venido humilde a enseñar la humildad como maestro de humildad. Aquel que viene a mí se hace uno conmigo, se hace humilde. El que se adhiere a mí será humilde. No hará su voluntad sino la de Dios. Y no será echado fuera como cuando era orgulloso. Jesús ha venido a cumplir su voluntad anunciando la buena nueva de la llegada del reino. También entre sus paisanos, familiares, amigos, vecinos que fueron los primeros en ver la salvación, como Simeón que la tuvo en sus brazos. Estos, sus paisanos, también habían visto crecer la salvación. Habían pasado con Jesús horas y horas, días, años de trabajo, de oración, de conversaciones a la sombra en el riguroso verano. Habían compartido la alegría por el nacimiento y las lágrimas por la muerte de vecinos, parientes, amigos. Eso era Nazaret para la Sagrada Familia. Parientes, amigos, vecinos. No me cabe pensar en enemigos. No habría ocasión de litigar con unos trabajadores honrados, pobres y sobrios. Dos no riñen si uno no quiere, afirma la sabiduría popular. Y aunque en los pueblos pequeños no es extraño que surjan diferencias... ...por límites, tierras, preferencias... ...en el caso de Jesús, María y José... ...esto no iba con ellos... ...las personas de corazón grande... ...están a otras cosas... ...Jesús no llega solo... ...sino con sus discípulos... ...el grupo de los doce... ...que ya sería conocido como compañía... ...del rabí de Nazaret... ...para sus vecinos una expresión... ...del orgullo que sentirían por Jesús... Tenían un rabí entre ellos, un inesperado rabí para muchos, como nos cuenta Marcos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿Cómo nos gustaría que Marcos nos hubiera contado qué hizo Jesús cuando llegó a Nazaret? ¿Cómo fue recibido? ¿Qué conversaciones entabló? ¿Qué gestos provocó? Podemos pensar que llegó antes del sábado. Aunque hubiera llegado ese mismo día, su entrada en el pueblo no pasaría desapercibida. Llegarían andando todo el grupo. Seguramente alguien lo sabría, porque en esos lugares las noticias corren y habría avisado. Me dicen que viene Jesús, el del artesano José, que ha vuelto por aquí con sus discípulos. Suele hacer la explicación de la Torá en las sinagogas, así que bueno, y ha hecho prodigios, curaciones, milagros. Dios está con él. Hay muchos testigos. Y esas afirmaciones o preguntas que podrían hacerse o se hacían entre ellos, las hicieron de nuevo en la misma sinagoga. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María hermano de Santiago, José, de Judas y Simón, y sus hermanas, ¿no viven aquí con nosotros? Un texto profético del libro de Isaías habla del Espíritu del Señor, que se posará sobre el Rey Mesías, y caracteriza ese Espíritu ante todo como Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y luego como Espíritu de entendimiento y temor de llave. En el Nuevo Testamento son varios los textos que presentan a Jesús lleno de la sabiduría de Dios. El Evangelio de la Infancia, según Lucas, insinúa el rico significado de la presencia de Jesús entre los doctores del templo, donde cuantos le oían quedaban estupefactos de su inteligencia, dice, dice Lucas. Y resume la vida oculta en Nazaret, con aquellas palabras tan conocidas, Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y los hombres. Durante los años del ministerio de Jesús, su doctrina suscitaba sorpresa y admiración. La muchedumbre que le oía se maravillaba diciendo, lo acabamos de, de repetir, ¿De dónde le vine a este estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta? Esta sabiduría que procedía de Dios confería a Jesús un prestigio especial, porque les enseñaba como quien tiene poder y no como sus doctores, dice San Mateo. Por ello se presenta como quien es más que Salomón, puesto que Salomón es la figura ideal de quien ha recibido la sabiduría divina. Así se concluye que en esas palabras Jesús aparece explícitamente como la auténtica sabiduría. La fe en Jesús, decía San Juan Pablo II, sabiduría de Dios, conduce a un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y hace posible comportarse de una manera digna del Señor, Procurando serle gratos en todo. Dando frutos de toda obra buena y creciendo en el comportamiento de Dios. Lo afirmaba el Papa a partir del texto de la Carta a los Colosenses. Ese espíritu de sabiduría les faltó a sus paisanos. También el de entendimiento. Porque se limitaron a hacerse preguntas entre sí. ¿Y cuántas preguntas, Señor?, a veces parecen, como se dice vulgarmente, balones fuera. Seguro que tu palabra era una llamada a la conversión y a remover la vida. Pero no para aquellos, no, también hoy para nosotros. Una llamada a purificar nuestras relaciones con Dios y con los demás, que es lo que queremos de corazón. Esa sabiduría que nace de la fe en ti, como nos recordaba el Papa San Juan Pablo y que nos conecta con el querer de Dios. Nos ayuda a descubrir su voluntad en el Nazaret de nuestra vida y para ello siempre necesitamos escuchar como una novedad tu llamada a la conversión. Convertidos y creed en el Evangelio fueron tus primeras palabras en público. Las que pronunciaste en la sinagoga no estarían muy lejos de esa llamada, pero como nos ocurre tantas veces, en lugar de aplicarnos el cuento, a veces las pensamos para los demás. Nos entretenemos en otras preguntas que no sé si vienen a cuento. En cualquier caso, tú ya te las sabías porque sabes lo que hay en el corazón del hombre. Y en este caso con más razón, si cabe, porque habías vivido con tus oyentes toda la vida. En los pueblos pequeños los vecinos se conocen no sólo por el presente, sino que saben Incluso los antecedentes familiares, casa por casa, las historias de las familias y las historias del pueblo que se suelen decir. Y se escandalizaron, dice Marcos. Podemos decir que se extrañaron tanto que se desconcertaron. Sin embargo, Jesús no se sé, desconcertó y lo argumentó. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Jesús remite a los profetas que terminaron humanamente hablando mal. Jesús lo recordó en la parábola de los viñadores homicidas que acabaron por matar al, dueño, al hijo del dueño de la viña. Por eso se puede decir que esa actitud de sus paisanos era una forma de advertencia a Jesús de lo que suponía la condición humana. Jesús bien lo sabía y por eso algún padre de la iglesia afirma que con su respuesta Jesús pretende hacerles cambiar y reflexionar sobre sus posiciones. Al admirarse de su falta de fe, como dice Marcos, Jesús quiere que ellos caigan en la cuenta de su pobreza. El repudio incrédulo de Jesús en su patria de Nazaret está en constante en contraste perdón con los relatos precedentes. El domingo pasado, en la misa, recordáis, habíamos escuchado a aquella mujer, la hemorroísa que, que fue curada por tocar el manto de Jesús, y también a Jairo, el jefe de la sinagoga, que acudió a él pues, con toda la confianza y, y que consiguió que su hija volviera a la vida. Pues aparece esa paradoja de incredulidad aquí, frente a aquella, aquella credulidad, en fin, aquel ejemplo de fe que nos dan estas dos personas, y que en el fondo, los de hoy, pues recogen aquellos dos anuncios de Jesús en el Evangelio, que viendo no perciben, oyendo no entienden. También Juan había dicho que a pesar de haber realizado Jesús tantas señales, en presencia de ellos no creían en él. Pues, si recordamos la curación del epiléptico, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos, que también habían recibido el poder del mismo Jesús, no podían expulsar al demonio. Y Jesús les dijo, por vuestra falta de fe o por vuestra poca fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte, vete de aquí, y se iría, y nada os sería imposible. Pues con este lenguaje Jesús quiere inculcar a sus discípulos la necesidad y la fuerza de la fe. Así que dice San Marcos, terminando ya, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y termina... Diciendo, recorría los pueblos de alrededor enseñando. Es como si con los enfermos Jesús quisiera hacer esa excepción. No iba con ellos todas estas preguntas, esta, digamos, esta salva de, de objeciones que parece que le ponían a Jesús. La enfermedad la verdad es que nos, nos sitúa en otro plano. Con la enfermedad a veces cambian el orden de valores de la vida. Lo que antes parecía importante, pues ya no lo parece tanto. Y lo que se valoraba, pues tiene un relieve distinto. Algo tan simple como pasear, cuando se han pasado semanas inmovilizado, se presenta como algo maravilloso. Y se duele uno de haberlo valorado de no haberlo valorado suficientemente. Por eso quizás la necesidad de valorar las cosas de cada día, el aire que respiramos, el pan que no nos falta, las personas que nos rodean. Y si damos un salto a lo verdaderamente importante, pues agradeceremos la fe y la providencia de Dios que nos cuida y al final tendremos que repetirnos qué tenemos que no hayamos recibido. Pero no somos así, por eso necesitamos la salvación. Nos basta ver un crucifijo... Para recordarnos que quien está ahí tiene que ver conmigo y que solo por ese amor hasta la muerte y muerte de cruz yo he sido levantado y se me han abierto las puertas de la vida. Por eso afirmaba con esa clarividencia del que tiene Benedicto XVI, decía que para que el hombre llegue a ser plenamente hombre hace falta que Dios se haga hombre. Y en este pasaje que estamos meditando vemos esa forma de humanidad de Cristo, sus pies cansados de andar, sus manos callosas de trabajar, el cansancio que acompañó tantas veces su ministerio porque el Señor se entregaba a la gente a la que veía como oveja sin pastor y veía mucha mies y sabía que la dura cerviz no se doblegaba fácilmente y que muchas veces era seguido por lo que conseguían de él pero no siempre se buscaba el otro alimento el que a él le movía la voluntad del Padre del Cielo por eso nosotros terminando esta meditación le pedimos al Señor que nos muevan otras cosas si nos mueven un poco estas que nos vayan moviendo cada vez más las que movían a los santos son parte de nuestro tesoro. De la pobreza, el Espíritu Santo ha hecho grandes cosas, grandes obras. Siendo instrumentos pobres, como se reconocían muchas veces, el Señor se ha servido para hacer crecer el reino. Es lo que nos toca a nosotros. Como en una carrera de relevos, ellos nos han dejado el testigo, el testimonio de su vida, para que llevando encendido ese relevo, Cuidando que no se apague, podamos transmitirlo a otros. Así es la vida cristiana, que va creciendo por contagio. Debemos ser fieles a Dios para saber transmitir eso que hemos recibido. Decía el Papa Benedicto, el hombre es realmente hombre en la medida en que está cerca de otro. No se halla a sí mismo, sino saliendo de sí mismo. Y en último término, el hombre está constituido hacia el realmente otro, Dios. Es realmente él mismo cuando abandona la actitud de poseerse a sí mismo, en el sentido de un repliegue estéril, de autoafirmarse en contra de otro, cuando es pura apertura hacia Dios. En el fondo, el Papa Emerito nos está definiendo las líneas maestras de la vida de un santo, de los más reconocidos y de los santos de la vida ordinaria. Esos que celebra la Iglesia el primero de noviembre. Ese es nuestro día. Esa debe ser nuestra aspiración, la santidad. Y como no tendremos que hacer cosas reconocidas en público, pues la de la vida ordinaria. En eso podemos y debemos llamarnos también nazarenos, por seguidores de Jesús y por poner nuestra mirada en primer lugar ...en la vida oculta... ...de nuestro Maestro y Señor. Y terminamos con San José. ¿Qué no diremos de él... ...en relación... ...a esta vida silenciosa... ...rutinaria de trabajo y familia... ...rodeado de sus vecinos... ...parientes y conocidos? Entre estos últimos... ...queremos estar... ...queremos ser... ...no ya conocidos... ...un paso más... ...amigos de San José. Y este año... Dedicado a Él, pues como ocurre con la verdadera amistad, ojalá que vayamos creciendo en esa amistad con Él, con San José, es decir, en la confianza en Él, porque así creceremos sin duda en la amistad y confianza con Jesucristo nuestro Señor. Amén.